0: Te vas a caer Te vas a caer Si te caes te voy a meter una si hijos joder. te tienen hasta la madre No te preocupes, a nosotras
1: también Esto es Madres, Madres hasta, hasta la, la madre. madre Bienvenidas
0: Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer Ahora te aguantas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tengan a todos ustedes. Mi nombre es Ney Contreras, ya comenzando un episodio más de Madres Hasta la Madre. Hoy estoy bien contenta porque tengo casa llena, porque además el día de hoy me acompaña mi querida Adra González. Gracias, hermosa.
1: No, pues feliz de estarlos acompañando, feliz de estar por acá de este lado ahora. Ya después de algún tiempo de, de que estoy fuera del aire, bueno, a volver como que, como que se siente rico. Entonces, pues aquí vamos a, a estar haciendo lo nuestro un poco. Gracias a por la invitación. Oye, Adra,
0: la verdad es que, bueno, yo contigo tengo una experiencia así súper padrísima que fue como mis pininos de esto de, de la radio en sí, ahora en este nuevo formato que es podcast, no, jamás nos hubieras imaginado que en algún momento iba a ser una competencia muy cañona en relación a lo que hacíamos día a día en la radio y la verdad es que hoy que nos damos esas herramientas, la oportunidad de seguir estando con la gente que en algún momento nos bueno, siguió, estuvo con nosotros en, en claro. las estaciones en las que estuvimos tú en Planeta, me acuerdo así es, empezamos Estereo
1: Joya <risas> y luego Planeta y ahí, ahí dijimos ya ok, vaya, creo que ya se cumplió el ciclo
0: y por la nostalgia, obviamente hoy la invité para que estuviera conmigo eh, conduciendo este programa. Buenísimo, se va a poner bastante padre porque fíjate que algo, quería platicarles de una experiencia y hace un momento se las platiqué a, antes de entrar. Eh, algo bien padre Que está sucediendo Con madres hasta la madre Es que la gente De pronto se me acerca Y sobre todo Las mamás y las mujeres Y me dice Oye, qué padre Y es que yo es y Empiezan a opinar Y a decir Y a, a sugerirme temas y, a, y yo dije No, es que De verdad Esto da mucho Y hay mucha tela De donde cortar claro. Porque todas las madres Estamos hasta la madre Hay que decirlo La realidad La realidad <risa> es que sí Es cierto Y Oye, bueno, a
1: todas las edades No desde chiquitos O de que tienes claro, uno Y todas las edades Tienen este,
0: su tienen sus encantos exacto. Y sus desencantos ¿Verdad? Cada es uno perfecto. Oye, yo un tema hoy Hoy muy especial, la verdad es que es algo que siempre constantemente nos estamos como quejando del papá y siempre decimos, ay, es que los papás esto y que los papás aquello, pero hoy de verdad quisimos como dejar ese tema de lado y sí darle ahora sí que el honor a quien el honor merece y que además creo que hoy por hoy la participación activa de los padres en la formación de los hijos en este mundo tan caótico que estamos viviendo es más que imperante. Y para ello tenemos el día de hoy la presencia del de licenciado Héctor Galle, él es psicólogo y uno de ella, especialista obviamente en el tema. Y además, papá también, papá, papá sí. soltero, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal, Fíjate, eh? Y tenemos, más. por supuesto, el licenciado Francisco Ruiz, que también es papá soltero con una historia. Ahorita vamos a platicar de, de sus experiencias, sobre todo como siendo padres que se hacen cargo 100% de sus hijos.
1: No, ¿sí? y qué bueno, te voy a decir una cosa. Luego me, me choca que digan, es que eres madre y padre a la vez, o padre y madre a la Ay, vez. Y no, no es real, ¿eh? La <risa> verdad no
0: es real. No, jamás.
1: Somos mamás más eh, al 100% y son papás al 100% y bueno, nos toca ser las dos partes de pronto, ser el policía bueno y el policía malo, y llega y luego un conflictito en los hijos, pero de, definitivamente no somos ni, ni yo soy el papá, ni voy a ser el papá, ni trato de suplirlo, y ustedes igualmente, o sea, se hacen responsables, ¿por qué? Porque así nos tocó y bueno, estamos en un mundo en donde las cosas van evolucionando y uno dice, ¿sabes qué? Yo lo hago, yo puedo, yo quiero, y bueno, pues aquí están, pues bienvenidos, ¿eh? Gracias, bienvenidos. Tendré un poquito de la introducción
0: al tema, es precisamente cómo es que ahora las nuevas masculinidades eh, pues más allá de exigiros como roles en los que ahora pues ya, de, ya deben de estar como más activos no incluyendo la paternidad en qué sentido, en el hecho de hacerse responsables tal cual, es que sabes qué, qué pasa, no sé si ustedes han escuchado de es que yo ayudo a mi mujer este, Por este término y quisiera que platicáramos acerca de eso el nuevo rol de los padres activamente presentes en la vida
2: de los hijos Así es. Pues buenos días. Sí, la verdad sí hemos sido, ¿qué se le puede decir?, evolucionando, cambiando, ir rompiendo estos paradigmas que, que se manejaban. Ahorita comentaba de esta parte de, de que a veces nunca falta el 10 de mayo que nos feliciten. Ay, muchas felicidades por caso. ser Ajá. este papá y mamá. Así como que, ay, uh, no, sí, no claro. es que yo no estoy haciendo el rol de mamada, yo estoy haciendo el rol de papá. Y, y, y sí, pero sí todavía el 10 de mayo Todavía no, no falta quien nos felicite pero. No, claro,
1: igual el día de las madres De, las, de los padres que también Ajá. Luchona, y nos, o sea, son cosas que luego sí. eh, Finalmente vienen a distorsionar Todo esto que pues hacemos con mucho gusto ¿No?
2: Así es
0: bueno, sobre todo la experiencia, pero en sí, eh, platicar un poquito acerca de cómo influye realmente la, la fibra. Luego a veces creo yo, en lo personal, que nosotros como mamás también los coartamos mucho en su, en su rol de papás porque creemos que no van a poder hacerlo, que no, mejor yo. Este, y, y a final de cuentas, pues ya es como dejarle este mote de la figura que solamente representa algo económico, ¿no? Este, uh -huh. para llevar el sustento a los hijos, y que realmente no. O sea, qué tan importante, y siendo aquí la parte de la psicología, es eh, la formación, la presencia de un papá este, dentro de la vida de los hijos en cuanto a su educación pero es que no solamente hacernos responsables económicamente ¿no? sino también hacernos responsables de una forma emocional en cuanto al crecimiento de los hijos no
2: es que fíjate por ejemplo desde desde mi experiencia eh, mi, mi hijo y yo nos quedamos bueno desde que estaba en preescolar fue cuando eh, hay esta separación y, y te voy ya ves que dicen por ahí, este, es que no hay un libro que te enseña a ser papá, a ser mamá. Yo la verdad sí, a mí me costó mucho trabajo. Sí, definitivamente es, es mucho uh, uh, aprender a hacer muchas cosas que tú regularmente ni siquiera te prepararon para hacer esto, ¿no? Desde cambiar un pañal, desde que a veces te vas al trabajo y dejas a tu niño malito, está enfermo. Fíjate, yo ya a los cinco años a mi niño le enseñé a que, a que ya marcara el celular, para, para hablarle o para marcarle yo, para ver si ya se había tomado el jarabe y, y, y infinidad de, de situaciones. Entonces te digo, sobre la marcha también vas aprendiendo y, y vas rompiendo todas estas mmm, tradiciones, se le puede llamar, eh, situaciones que tú estabas acostumbrado a que... Yo, yo recuerdo hoy mi hijo ya tiene 14 años, mi hijo ya te lava trastes, ya, ya hace algunas cosas de comer, ya tiene muchas responsabilidades. Sin embargo, yo, yo a veces me pongo a pensar, yo a la edad de mi hijo, yo no te sabía planchar, yo no te sabía hacer muchas cosas que hoy mi hijo sabe hacer. ¿Por qué? Porque fíjate, yo, yo vengo de una familia, papá, mamá, tres hermanas y yo. Entonces, pues imagínate cuando yo lavaba trastes, claro. cuando <risa> yo hacía, o sea, era yo salirme a la calle y no regresar hasta en la tarde y cosas así. Porque este tipo de roles que tal vez yo debía haber aprendido de pequeño, no lo hice. Entonces se da esta situación, entonces te digo, son cosas que fui aprendiendo sobre la marcha, pero sí definitivamente se tienen que dar varios factores como para que esto funcione. Claro. ¿sí? Entonces no, no podía yo decir, no, pues como a mí no me enseñaron, como yo no, es más, yo de, yo de este, hasta yo creo que adolescente me empecé a involucrar más en las labores de las casas. Yo recuerdo que, que de chiquito mi, mi, mi principal actividad era sacar las basuras de la casa. Y ah, ya, y ya. Bueno, al, claro.
1: pero algo es algo o sea como sí, que no. era ya, ya el hacerse responsable de algo ah, claro. este ya de alguna manera te va te va integrando a la cuestión familiar, no al, claro, al desempeño que se está haciendo, a los roles que vamos teniendo. Y bueno, mencionas algo bien importante, tu hijo de 14 años ya sabe hacer esas cosas que anteriormente no. Incluso nosotros como mujeres, el hecho de pues de tener en casa a alguien que nos echara la mano, era de repente como que, ay, no, pues si va a venir la señora, ¿para qué lo Exacto. hago? Exacto. Exacto. Pero finalmente eh, cambian las cosas, eh, ya llega un momento donde están los hijos, estamos a lo mejor solos y eh, sabes que somos un equipo, vamos a, a darle y es la única manera en la que funcionan las cosas, ¿no? Así es. Pero Francisco, platícanos un
0: poquito de tu historia. La verdad es que cuando yo este, supe de ella, la, eh, honestamente, luego a veces tenemos como esta esta situación de que a lo mejor hasta jurídicamente eh, o legalmente las mamás tenemos un poquito más de protección en relación a cuando hay una separación de un matrimonio y obviamente por lo regular los hijos siempre se quedan con nosotras, ¿verdad? Así Pero es. hay papás que de verdad depende de todas las situaciones este, en las que luchan por sus hijos, y en este caso, Francisco, pues tienes una historia y este, que contarnos, que platicar, y sobre todo la experiencia que, que has vivido ya como papá soltero, ¿no? Como el decir, híjole, es que no es lo mismo. Decía, decía Adriana hace un momento, y la verdad es que es, es cierto, ¿sí? El, el hecho de que como mamás. Oh, eh, somos muy aprensivas hasta cierto punto, y sobre todo con los hijos varones, y no me vas a dejar mentir, somos tan así de no, mijito, usted no lo haga, no, mijito, y a veces los inutilizamos inutiliz in realmente, ¿verdad? Pero por así ejemplo, es. en tu experiencia que tienes eh, a, a cargo a tus hijos, y pues platícanos un poquito, ¿cómo ha sido?
3: Hola, ¿qué tal? Primeramente, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Mm, sí, primeramente sí recalco un punto. No es justo que nos digan, este, feliz día de la madre, ¿verdad? No es agradable. ¿Por la es que no. Porque las figuras existen, entonces no hay que confundirlas. Eh, eh, también nos dicen papá luchones, ¿verdad? Papá luchones, <risa> como hay
0: mamás luchonas. Oh, o sea, Ay, ese término. Todo, todo, soy, todo ¿sí? terreno. Y... La
3: cuestión es que el concepto correcto es papá responsable. Claro. Sí, se debe ser. Este, bueno, en primer lugar, con lo que respecta a mi experiencia, mmm, tengo dos hijos. Ahorita actualmente uno va para 18 y el otro va para ocho. Eh, eh, vivía en matrimonio, obviamente, y un día se dice, se, se viene la situación de romper el, el vínculo matrimonial. En aspecto legal, sí, sí es cierto lo que comentas, eh, nos, nos nos pone un poquito en riesgo, en nervio, el pensar que la tutela la va a tener la mamá, sí, la custodia también. Entonces, este no se dio así. Eh, legalmente se dio, pues, uno cada quien, supuestamente, pero al final de cuentas la práctica es lo que lo llevó a la a una realidad concreta. Eh, es una situación difícil porque rompes todos los paradigmas. ¿sí? Eh, en mi caso particular, el divorcio se gesta justo cuando me estaban diagnosticando del menor la posibilidad de que tuviera una enfermedad como un autismo, un aspecto autismo. Eh, todo eso viene a, a darte sabor de boca, un tono a la vida un poquito difícil. Y sí es cierto, o sea, dices, pues vamos a esperarnos, ¿no? <risa> no sé lo que pasa. Oye, no, o sea, francamente, pues ya esperamos unos años así, este uh -huh. pues, espérate un poquito más y una razón de, pues, No, sabes que no se hace. Va. Okay. Y me tuve que sentar una piedra a reflexionar un poquito y a decir qué vas a hacer con la responsabilidad. Eh, tienes que entender que hay que aceptar para admitir. Entonces aceptas que el niño tiene una situación y que también el mayor, a pesar de que no tiene una situación semejante o un, un pronóstico de ese tipo, también el mayor
0: pues estaba, a estaba viviendo un duelo final de claro. la separación de sus papás.
3: Claro, es. fíjate, me hice una pregunta. Era un sábado, y me dice, ¿Sabes qué? Me quiero divorciar. Me dice, ah, ok. El mayor iba a un examen de matemáticas, un concurso. Y le digo, pues déjame, llevo el niño, ¿no? al examen, porque si no, no llega a las 8 de la mañana. Y damos la vuelta a la glorieta y me dice, oye, mi mamá no dijo que iba a pasar conmigo. Entonces le digo, pues pregúntale tú a... Exacto Claro O sea, digo... <risa> sí, sí, claro A lo mejor es crudo, a lo mejor es un po poquito cruel Pero pues yo no le puedo responder por ella Decirle, no, tu mamá este es, se va a quedar, te acá con tu mamá, te vas conmigo O sea, déjame ver cómo lo resolvemos Y efectivamente él fue, el, el, el mayor fue el que me dijo Pues digo, hay que divorciarte, hay que divorciarte papá O sea, tienes que divorciarte ¿Cómo ves? Porque pues la situación está, está definida es muy, es muy claro de, de mente él. Entonces, este me ayudó mucho a tomar el, el, el punto del divorcio. La situación de la responsabilidad a la que me quiero referir ahora sí es que eh, es cierto que muchas veces pensamos que porque aportamos una parte económica se cumple todo. No es cierto, no es cierto. Y, y yo creo que a mí me sirvió mucho, mucho, mucho tener amistades que estaban dos hijos, tres hijos, que eran mamás divorciadas o mamás solteras y que pasaba el tiempo y ya estoy estudiando en la facultad ya estoy en este lugar entonces yo dije si ellas pueden yo también
0: claro claro
3: entonces sí me sirvió a mí mucho igualarme compararme verlas seguir el método recordé lo que veía lo que hacían ellas y dice pues no te queda más que avanzar avanzar en el camino y seguir adelante en cuanto a que tienes que enfocarte a la parte sentimental a la parte emocional a la parte de salud como lo comentaba sí y y romper esos paradigmas, llegué a una conclusión. Dije lo siguiente. No soy un discapacitado emocional con mis hijos. Uh -huh. No soy un discapacitado como papá. Si tengo que hacer las cosas, voy a limpiarlas y tengo que enseñarlos a todo. Si uh -huh. tengo que hacer de comer, así será. Obviamente, conté con mucho apoyo por parte de mi familia para eso, y actualmente pues ya van cinco o seis años del divorcio, ¿sí? el panorama es muy distinto, muy a favor y este creo que he podido demostrar y demostrarme y demostrarle a los niños que no soy un discapacitado emocional o como papá.
1: Y sobre todo el aprendizaje también que ellos que ellos van eh, obteniendo de esa situación. Mencionabas ahorita el hecho de, de, que pues los iban a separar uno con uno y otro con otro. O sea, yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué culpa tienen nuestros hijos también de, de que no nada más sea una destrucción en cuestión de, del de vínculo emocional de pareja? Simplemente, bueno, pues el vínculo de hermanos, o sea, el hecho de, de, de que cada uno va a tener eh, diferentes eh, in, de, Cosas en cuestión de, de, de socializar y todo O sea, empiezan también una separación en relación a ellos ¿Por qué? Porque ya uno empieza a hacer las cosas de la mamá O empieza a seguir más a la mamá y otro al papá Entonces, qué padre y, ¿Y cómo llegaron a este punto en decir Sabes que no los vamos a separar? Mejor preferimos que estén juntos sí. A el hecho de, de que cada uno por su lado ¿Cómo llegaron a ese punto?
3: Fíjate que Yo creo que mmm, No se platicó mucho Se, se dio de hecho Okay. O sea, pintaba ese lado. Yo sentía mucho miedo a no, a no estar con mis hijos. O sea, estoy, soy, soy sincero. O sea, tal vez hubiera, tal vez hubiera apostado a no, a no separarme con tal de no, quitar, de no tener a los niños. Pero cuando tienes una un pequeña señal que dices, va a ser así, me quedo, va, te, te compro el divorcio, hago un canje, me quedo con los niños. ¿sí? En lo digo aparece un niño con un papá y, uno okay. y, este, y dejé que las cosas se fueran soltando. Eh, hay que tener un, un poquito de de paciencia para poder afrontar porque cuando estás en la situación del divorcio y de, de los niños te come la situación te, te metes a un remolino entonces deje que se fueron asentando las cosas se fueron tomando un rumbo si sí, es difícil porque el, el niño menor preguntaba por su mamá entonces la respuesta, trabajando Claro. claro. Viene el fin de semana, sí. mi amor, a verte Sí, sí, no, digo
0: Yo siempre digo una cosa, y si realmente Bueno, digo en mi caso, ¿verdad? Que ha sido una situación Totalmente distinta Este, Yo creo que si le, le digo todas, todas las veces que le he dicho a mis hijos Que su papá está trabajando, este hombre ya sería millonario ¿verdad?
3: <risa> Pero bueno, en fin Oye,
0: pero fíjate Lo que me llama mucho la atención es precisamente esto ¿no? Hago la reflexión eh, De manera personal, porque a final de cuentas Yo vivo una situación totalmente distinta En relación al papá de mi de mis bendiciones, ¿verdad? pero el asunto es que me llama mucho la atención cómo hay hombres que realmente pueden deslindarse de, de esa responsabilidad emocional, porque creen que la económica, como dijiste, ¿no? Lo va a cubrir todo y, y ya nada más con que yo aporte, no hay ningún problema, y, y a lo mejor de pronto también este mote de, de que pues socialmente hablando pues está más eh, eh, o menos reprimido no el hecho de que a un hombre se deslinde totalmente de una no. responsabilidad en la familia que una mujer no porque cuando la mujer se va también es como ¡Oh, no, no ¿cómo, cómo dejó a sus hijos es lo peor no pero ¿Cuál es la diferencia entre, entonces entre esos hombres en los que realmente dicen no pues sabes que hasta aquí el vínculo matrimonial se deshizo ya no quiero nada contigo pero parece que se divorcian de bueno y se divorcian también de los sí. hijos desgraciadamente no sí, sí. a estos hombres que realmente son conscientes que claro que los he conocido claro que aquí tenemos dos ejemplos muy claros pero que realmente dicen, son conscientes de oye yo no voy a dejar que mis hijos crezcan sin mí independientemente de la de la situación en la que yo tenga contigo como pareja no hay posibilidad alguna en la que yo me deslinde de mis hijos, ¿no? y entonces también el, el reconocimiento y la admiración, pero ¿cuál crees que radica pues entonces la diferencia?
3: dar ah, bueno, una respuesta muy técnica, dicen dice, dice algo así lo que viste, oíste y aprendiste de niño o lo aceptas o lo rechazas sí, exacto, <risa> algo sí. tiene que ver de mi pasado ¿no? papás también están divorciados entonces, Te quedaste con mamá. Me quedé con mamá. Okay. Sin embargo, mi papá era muy cariñoso, muy afectivo Ay, como soy yo. O sea, soy de, de despertarlos casi casi cantando las mañitas todos los días. Ay, y este yo soy muy cariñoso. A lo mejor esa es la necesidad de no estar sin ellos. O sea, no poder estar sin ellos, pues, pudiera ser. No, y a pesar
1: de que de que como mencionas tu familia, bueno tus padres se divorciaron tu papá nunca dejó de estar presente o sea estabas viviendo con mamá pero papá, papá siempre estaba ahí que bueno eso sería lo ideal no o sea que las dos figuras a pesar de haber roto el vínculo matrimonial pues siguieron estando presentes pues en los festivales a lo mejor no van a ir como la, la familia feliz pero bueno claro. va el papá y va la mamá
3: pero fíjate, mija, perdón, déjame ahondar un, un, un poquito, entonces qué sucede que dices bueno eso fue lo, lo que yo viví pero fuera de mi caso particular, puedo decir, pues es que es más cómodo estar sin los niños. Es Inevitablemente es más cómodo. O Esa claro. es una respuesta para todos, ¿no? Realidad. Pues es más no cómodo. Pregúntenos a nosotros ¿Y
0: también. ¿Cómo añoro que sueñan ayer? ¿De descanso? Claro, por supuesto. No es cierto, hijos míos, los amo. No, yo sí lo digo y abiertamente. No, sí, Dios, sí.
3: Dios, 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 yo sí le digo a veces, ya véanse con su mamá. O sea,
0: una semanita perdida. No, un
3: día, déjenme dormir. O sea,
0: Oye, dice, dice mi mamá, cuando salen de vacaciones que al barrio regular siempre se llevan a mis bendiciones. Ay, pero Muy tú bueno. nada más estás de ¿eh? que, como los no perritos también. ahí en la puerta, ¿no? Para que la abran y abranos a la calle. Claro, por supuesto, tengo que aprovechar cada, cada minuto porque la vida no regresa, madre. Entonces, sí, la verdad es que luego a veces uno pide pide paz, pide paz, de que ya un, un ratito sin ellos, ¿no? Y, y en el caso esquinas, de ustedes ¿no? también debe ser lo mismo, ¿no? El hecho de descansar un poquito también. Hay padres que están hasta la madre, hay que decirlo.
2: <risa> sí, así es. Exactamente. Sí, este, en mi caso sí también mi hijo los fines de semana se, se va con la mamá desde el viernes y a veces regresa hasta el domingo o, o a veces el lunes a primera hora. Pero sí sí, muchas de las veces como que empiezas a hacer esta rutina, ¿no? De tu fin de semana así como que de relax y toda la cosa, pero sí. Oigan, sí, y
1: bueno, una duda. este, Y por ejemplo, eh, cambiando ya el rol en donde están ustedes con los hijos, las madres, me supongo que trabajan, no, bueno, no desconozco, apoyan en cuestión de pensión, o sea, porque finalmente tendría que ser lo mismo, claro. ¿no? tendrá que ser similar en relación a, a, bueno, si el hombre se va, si el hombre es el, el que no está, pues aporta algo a, a la economía familiar. O sea, en este caso, pues ustedes son los que tienen a los hijos. No veo la diferencia en donde, pues, la madre sí trabaja, no haga también su aportación. Aquí, ¿cómo, cómo se maneja ese, ese rubro con ustedes, por ejemplo, para que la gente lo conozca?
2: Fíjate que, bueno, ahorita escuchando a, a la experiencia de, de mi compañero, mmm, que dice cómo se van dando las cosas. Yo yo siento que es indispensable el conocer, el entender este proceso del duelo, ¿sí? sí entonces, si se fijan, una de las etapas del duelo es esta negociación. Cuando tú ya pasaste eh, la negación, ya pasaste este proceso de la ira y que empieza esta parte de la negociación, ahí es cuando eh, como que se empiezan a sentar las aguas, okay. ¿sí? y y en un principio, si es el, el estira y afloja, en un principio no te das cuenta, pero te la pasas peleando con tu pareja o sí, tu expareja, sí. que porque si el niño, que porque si me lo trajiste tarde, que si, mira, ya ya viste cómo me lo trajiste todo mocoso, todo sucio y todos detallitos.
0: Y luego los usamos de carne de cañón a los Exactamente. Hijos, ¿eh? eso de, Entonces, aguas ya, con
2: eso. ya cuando, cuando este proceso de, de, de duelo va, mm, va fluyendo de una manera sana, si le podemos decir así, es cuando ya entra esta negociación donde ya, ya no es el pleito tú y yo, ahora es vamos a, a, a conciliar, vamos a buscar esos puntos de acuerdo para el niño, ahora sí ya te empiezas a enfocar en el bienestar del niño y ahí es donde ya podemos hablar ya ahora sí de, de, del tiempo que vas a, a, a convivir con él, en este caso eh, el... Ella empieza en un principio de, 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 de tal día a tal día y luego ya después se van dando las cosas solitas, iguales con el dinero, ya nos vamos poniendo de acuerdo, por ejemplo, este que si para la colegiatura, que si mitad y mitad, que esto y que el otro, también lógicamente depende mucho de, de nuestra situación económica de, de ambos como para ir llegando y que a final de cuentas… Lo ideal es decir, ok, tú ganas más o yo gano más. Bueno, no, no vamos a ser por partes iguales, por por precisamente Proporción. por esta situación, exactamente. Pero sí necesito o sí necesitamos hacernos responsables los dos. Exacto. Sí, que a veces, yo ahorita ya a estas alturas nada más llega mi hijo así con unos tenis, mira, me los compró mi mamá. Cuando antes, hoy oh, el niño necesita zapatos, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, hoy así como que, ya es como que ya, ya se, se van dando las cosas. ¿Por qué? Porque este, este proceso ya de... de del duelo ya ha ido madurando Qué
1: porque
0: porque a veces a eso nos cuesta tanto que Exacto. llega un, momento, un punto en la vida digo lo, lo menciono porque sí la verdad digo tanto la eh, experiencia personal y, y yo creo que muchas madres se van a estar sintiendo identificadas en este sentido o lo que mencioné hace un momento, ¿no? ¿Cómo usamos de verdad a los hijos como una moneda de cambio, ¿no? Y eso, y, y de presión, y de estar, este, es que si no me das, no te los presto. Es que, ¿para qué los quieres ver? Es que, y nosotros como mamá somos muy, de alguna manera somos tontas en ese aspecto, pero a veces nos gana el coraje. A veces todavía no podemos soltar todo eso que traemos contra la pareja. Y, ¿sabes qué? ¿Dónde venimos a, a ahora sí que a, descargar todo eso, pues lamentablemente los hijos, porque también imagino que hay comentarios en los que a veces como como adultos, no nos no nos ponemos a reflexionar que pues hay que bajarnos al nivel de ellos para poder explicar las cosas, porque a veces nos ha sucedido que, ah, tu papá, ¿no? Imagino que en el caso de usted. Sí, muy común. Ay, tu mamá. O pero, sea, pero
1: finalmente qué bueno que lo estás mencionando y lo hacemos consciente. O sea, la idea, yo creo que también de, de esta charla que estamos teniendo el día de hoy, pues es, es dejar de hacerlo, eh. Claro. El no utilizar a nuestros hijos, como dices, este para dañar a nuestra pareja, porque finalmente, en un futuro, qué, qué tipo de personas y de seres humanos estamos haciendo. O sea, niños que crecen enojados incluso contigo porque llegan a, a un momento en donde a lo mejor ellos se reconcilian con, con la otra parte y siempre te van a culpar. Toda mi infancia no vi a mi papá o toda mi infancia no vi a mi mamá por tu culpa porque tú me lo quitaste. Entonces qué es lo que queremos nosotras como madres y de alguna manera qué queremos para nuestros hijos cómo queremos que crezcan nuestros hijos con una salud emocional o queremos que crezcan con esos resentimientos y con esos odios que nosotros como padres les estamos transmitiendo claro. entonces ya el momento en el, en el que lo hacemos consciente es decir bueno vamos a tratar de dejar de hacerlo no y bueno qué bueno que estás aquí qué, qué consejo puedes darle tanto a padres como madres eh, que están viviendo a lo mejor en los, prim en los primeros indicios de una separación para que esta separación se lleve de la mejor manera independientemente que los hijos se queden con los padres o con la madre
2: bueno como les comentaba para mí es indispensable el que primero conozcamos que vamos a vivir un duelo sí y que conozcamos también hace, hagamos consciente este proceso del duelo que bueno pues aquí lo ideal si sí es buscar una ayuda profesional en este caso para que va a ir entendiendo esta situación cómo se va a ir dando Sí, ahorita hablamos, ahorita que comentaban ustedes del de, de estar peleando constantemente papá y mamá, y, y, y vemos, llegan, llegan estas, estas personas a terapia y nos damos cuenta que no han pasado esta etapa de la ira. Todavía hay mucho resentimiento, todavía hay muchas cosas que se quedaron ahí atoradas y no podemos avanzar a la negociación, a la depresión, a la aceptación. Entonces, sí, sí es bien importante que todos conozcamos este, esta, esta situación y cómo se van a ir dando. Eh, este 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 proceso del duelo. Entonces, sí, sí, este...
1: Acercarse, o sea, lo, la recomendación que haces es acercarse con alguien para, para recibir esa ayuda y, Así es. y que sean como mediadores, ¿no? Claro, Más que nada. claro,
2: claro. Sí, te digo, eh, para mí es, es indispensable que, que, que reconozcan que van a empezar a vivir este duelo.
0: ¿Cuál ha sido la experiencia al respecto en este tema de la separación en relación con tu pareja? Y el tema de ponerse de acuerdo Con esta cuestión de los hijos Por ejemplo, Francisco
3: Fíjate que yo creo que voy a recalcar un poquito lo que dice el compañero. Si hay que ir a que por un profesional porque si vas con los amigos, no. los amigos van a... Olvídate, terminas peor. No. terminas peor. Ese es tema para otro programa. Sí, los consejos de los amigos
1: sí, que
0: sí. luego no, no. Los hacen? Sí, o sea, te lo
3: hacen. Te los dan con mucho cariño, pero no sirven. ¿verdad? No. No, no,
0: no, no, ni ellos mismos los hacen. Eh, claro, no, y, y es que nada de, de, desde la persona que probablemente pueda ayudarte de una manera profesional, pero también desde tus zapatos, porque todo el mundo tenemos una opinión al respecto. Exacto. Fuera de la sí. situación. Entonces eso está así como que ay sí qué chido, ¿verdad? pero hazlo
1: como tú no, ¿Te lo, no lo, lo estás acabo? viviendo.
3: Ajá. Fíjate que eh, yo fui a terapia hace, hace un año dejamos de ir terapia. Fuimos un año, mi niño mayor y yo. Eh, la terapia de él era para, para él y yo, y la mía para,
1: ¿Tu pareja?
0: para
3: mi pareja, pero ya no, no fue. O sea, no, dije no quiero que vaya. Todavía, <risa> no quiero, solo. Pues solo. Todavía
0: le falta resolver algunas cosas de terapia. Exactamente. Por acá. Ah, no Entonces, siempre.
3: Necesariamente, yo creo que es necesario, es necesario ir a terapia inmediatamente cuando tienes un problema así. Cuando está empezando el problema, cuando lo ves venir. Si ya no lo vas a utilizar el, 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 al psicólogo, al profesionista para evitar el divorcio o la separación de la pareja, sí para saber plantearle la siguiente fase no nada más establecerlo como un programa, decir, los niños conmigo, tantos pesos, bien estos días. No, eso es eso es un mapa falso, es un, es un mapa que no te va a llevar el y es como
1: la logística nada más, o sea, de la ah, dinámica que se va no a No se va a cumplir
3: ¿no? porque precisamente cuando estás recién separado o recién hecho, recién sucedido eso, hay mucha ira, yo lo reconozco, hay mucha ira, y andas buscando cualquier pretexto para decir... No le abrochaste bien la cinta del zapato, ¿eh? Era doble nudo. Y de ahí te agarras. Entonces, eh, si no vas a terapia, claro. si no vas a un proceso donde aceptes, reconozcas, aceptes y admitas la situación, eh, no vas a sanar tu parte emocional y vas a estar con, en conflicto constantemente con la, con la otra parte. Y obviamente, pues el bote de basura se van a convertir los hijos Así que es. van a estar cargando todo eso. A mí me sirvió mucho la terapia pasados los años. ¿sí? Al principio fue... A lo mejor no, una, no, no tan consciente las, la observación, la aceptación, la resignación al hecho. Simplemente fue a pechugué. O sea, yo gané, yo me quedé con los niños, ¿sí? yo gané. Pero seguía la, la, la ira, el coraje, el reclamo guardado. Y si llegas a desembocar a veces en los niños un, una, una frustración uh -huh. guardada, obviamente, sí. Eh, este, en la semana pasada me dice el mayor uy oh, vienes enojado? Le dije, no, no vengo enojado me hiciste enojar. Entonces me elige, le comenté, le digo, oye, a ver ¿cuántas veces me has visto que vengo enojado? Entonces tienes una imagen de mí, es importante verlo. Digo, no mi amor, no vengo enojado me hiciste enojar, porque te encuentro haciendo otra cosa que no te encargué. Exacto. Entonces él, ellos se quedan con esa idea de que papá viene enojado papá, mira, papá viene enojado por el divorcio, o sea algo le molesta, papá llega y brinca la, la, el umbral de la casa, la puerta y... y aquí viene y, y detona, no, no detono. Digo, y si venía al 100%, nomás entré con el 10%, pero... Que... No, pero ¿Oye? eso que mencionas
1: realmente es, es muy importante, pero, y es lo que, lo que platicaba al inicio, el hecho de, de cómo le tenemos que hacer de llegar de un lugar en donde, bueno, pues tenemos nuestros problemas también propios de la chamba, llegamos a la casa tratando de relajarnos, de repente las cosas que tenían que hacer no las hacen, pues nos prendemos, ¿verdad? No es tanto de que ellos nos hicieron enojar Simplemente Nos estamos molestando Por algo que ellos No están haciendo Que es su responsabilidad Pero bueno Aquí pasa el hecho Y, y me pongo yo en, en primera persona Porque es algo muy común El hecho de, de Empiezan los gritos Que se escuchan Tres fraccionamientos A la redonda eh, Que yo creo que ya Se claro. los van a llevar al día De, de eso se trata Este programa Pero, Mi querida sacarlo, de sacarlo, de sacarlo. <risa> Pero el hecho es Luego llega esa parte En donde dices Híjole No hay quien lo sobe No hay quien eh, Vaya y No mi hijo, O sea Tranquilo Quédate Simplemente esta es la situación Entonces también nosotros como padres Pues tenemos que hacer las dos partes O sea, el hecho de ponernos recios Y ponernos luego a sobarles El, el jalón de pelos o el, la zarandeada que Claro, les vimos, ¿no? oye, oye Adri Y
0: aquí yo creo que entra algo bien Bien, este, bien importante, a mí me ha pasado Y ha estado muchísimas veces en, en esa situación Y a veces sí traigo Como este tema de Híjole, porque yo tengo que ser la mala y tengo que ser la, la buena, abuela. pero normalmente tengo que ser la mala, ¿no? Y esta otra parte de, de uy, o sea, qué coraje que uno es, que, que uno tiene toda la responsabilidad de encima 100%, porque no es como, a ver… Le voy a hablar Re, a tu regaña, papá. O, te... o le voy a hablar
1: a tu mamá. Regáñalo. No, no, no. Para que te no, regañe. Entonces, o sea, pues no es aquí tienes ya, que hacerlo tú. Sí,
0: claro, sí. claro. Y entonces, la figura contraria, en este caso, papá o mamá, en en, en su caso, en el caso de ustedes, es el bueno de la película, ¿no? Es el. El, el programa pasador pues, comentaba y platicaba yo algo con la psicología, Yo aquí siempre me terapeo, déjenme decirle, me sale gratis la terapia. Aquí en madres hasta la madre. Muy bien, muy bien. <risa> esa, es, esa es la me idea. Me encanta, me encanta. No, no, pero yo le decía, híjole, en algún momento, mi Llorando porque no se quería dormir, y yo que duérmete, cariño, y estoy acá, aquello, gritando y histérica, y él también. Entonces me dice: Ya no te quiero, ya no te quiero, me quiero ir con mi papá. Y yo: Sí, ¡Sí
1: agarra tus cosas. No,
0: hombre, <risa> o sea, ¿Cómo
3: vas? te juro. Mi, bueno,
0: y obviamente ahí hay una figura paterna totalmente 100% oh, sí. ausente. Entonces, mi coraje fue y, le, y, y yo volteo, de verdad, o sea, me arrepiento tanto a Dios de mi vida. Porque esas cosas hacemos las mamás a veces, ¿no? Porque tampoco tenemos como el control de todo. Y volteé y digo, ay, tu papá, ni te pela. O sea... Ni siquiera te preocupas Si te dormiste o no te dormiste okay. Y yo que estoy ahí en friega Y estoy haciendo por ti y aquello también me dices que no me quieres O sea ¿qué? <risa> <risa> Es como, como que la,
1: la frustración y claro. Claro, Ese sentimiento de oye no estás valorando eh, Exactamente
0: Pero la parte ausente es la que a nosotros Digo híjole o sea Yo me tengo que chutar claro. Todo eso toda esa frustración, porque estoy sola, uh -huh. totalmente, entonces no es como, ok, me arrepentí tanto de la vida, porque aparte yo llore y llore, y él llore y llore, y yo con el sentimiento, y él también con el, o sea, de una rabieta que como niño hizo, que yo no supe controlar, eh, claro, digo, son experiencias de las que aprendes de pronto, pero sí es esta sensación de y el papá cuándo? no hoy en este caso con ustedes no y la mamá cuándo? no ¿Cuándo a ella le va a tocar hacerse responsable de estas cosas emocionales que a final de cuentas pues por dinero pues bueno también por dinero sí pero sale sale pero o sea, sale no sale pero a final de cuentas esta parte de del como yo soy totalmente responsable de que ese ser humano crezca, al menos no tan dañado,
1: <risa> semisano. semisano,
0: o sea, <risa> un adulto funcional en sí. algún momento de la vida, ¿no?
2: Fíjate, a mí me pasa, bueno, lógicamente yo soy el, el de los límites y las reglas, ¿verdad? Y uh -huh. claro. los que aplicamos este, llevamos este rol, pues a veces nos convertimos, muchas de las veces nos convertimos en, en los malos. A mí me ha tocado varias veces donde me ha hablado la mamá de mi hijo y me dice, oye, fíjate que hablé con el niño y está pasando esto con él y él. Y a mí así como que me entra un coraje. ¿Y por qué no me lo cuenta a mí? Y siendo psicólogo. ¿Por qué ¿Y ¿Y va, sí. 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 ¿Por ¿qué mejor va con la mamá? ¿Por qué mejor va con la mamá claro. y le dice, mamá, fíjate que esto? Ah, yo no quiero que pase esto, mamá. Y, dice, ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Uh -huh. no Entonces, sí, sí, definitivamente. Pero tiene mucho que ver esta parte, ¿no? De que en qué etapa está el niño para cómo, cómo procesa él los límites y, y las la reglas. Exacto. Sí, imagínense, ahorita yo tengo un niño de 14 años, ¿cómo, cómo procesaría los límites y la, de, a, al niño de 7, de 5 de, de años, no? Entonces, este sí, sí pasa esta situación, ¿no?
1: No, de, totalmente diferente. Sí,
2: uh -huh. sí, así es. Hoy... Eh, eh, Hoy estoy teniendo ya una mejor comunicación con él, pero sin embargo todavía hay estas situaciones donde la, la mamá me habla para ponernos de acuerdo porque el niño le, ex, le externó una necesidad y digo, pues se la pasa conmigo cinco o seis veces uh -huh. a la semana, cinco seis días. Y va mejor con la mamá y le cuenta pues, sí, ¿no? Es lo, o
1: sea, lo mismo.
2: Este,
0: dices, bueno, yo estoy ahí. Y, y, me... qué, curioso, y qué curioso que lo estabas platicando y que de repente,
1: ¡ay, también a ti te pasa! <risa> Ay, bueno, claro, o sea, que yo creo que todos nos, nos vamos a sentir identificados de los puntos claro. también. O sea, llega un momento en el, en el que no puedes. O sea, que ya estás muy fuera de, de sí. Eh, pero realmente, pues, es parte de, de las reglas Yo también tengo un hijo, bueno, de, de 15, uno, y el sí. otro de 18. Igual, totalmente diferentes. O sea lo que le funciona a uno no le funciona al otro no se les puede tratar igual y al que me quieres más es que lo quieren más y es que yo estoy solo es que en el momento en el que mi papá se fue no se, abandonó, se me hace que fue por mi culpa y dices oye no no es culpa tuya no es culpa ni de tu hermano no es culpa ni mía es culpa de, de, de la relación y la convivencia pero ellos inconscientemente empiezan también como, como a sentirse culpables claro. por esta situación esta ruptura eh, de, de mamá y papá no entonces de alguna manera pues también nosotros como padres y sobre todo que nos toca más la responsabilidad el de, el de estar en casa, el eh, tener que dormirlos sea, y el ser esta autoridad, pues es el también el respirar un poco y decir, bueno, <risa> ya, o sea, y aguantar tengo vara, que tratar porque, de hacer sí, las claro. cosas diferentes, ¿por qué? Porque a lo mejor lo que le funciona a mi hijo mayor no le está funcionando a mi hijo menor y a mi hijo menor es a lo mejor sentarme a platicar con él, más empatía y no tanto a lo mejor algo de, de, de autoridad, que el otro o sea, de nada, nada más con la vista. La sea, y el niño ya, hace ¿sí caso y el otro, claro. ¿qué? ¿Y por qué me estás viendo así? Y delante de la gente, o sea, entonces ya es un es un juego de, 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 de reto que dices, bueno, tengo que tratarlo de una manera diferente, o sea, identificarlo también y el tratar de, pues, de hacerlo lo más ecuánime que se pueda dentro de, de lo que se puede, ¿verdad? Dentro de, de esta situación familiar.
0: ¿De alguna manera ha sido más fácil el tema de que sus hijos son varones?
1: bueno para mí pues no sí. tienen
0: o sea, no hay, digo en cuestión en cuestión de que luego a veces digo el, el trato vamos que que como padres o como madres por ejemplo pues yo tengo un niño de siete años en los que Bien tosquito, pues claro, va Todo naturalmente en, en relación al niño, ¿no? Pero sí es un trato muy distinto al que yo sí, tengo claro. con mi hija, porque mi hija es como más, este, pues, toda princesa sensible. ella, sensible. Entonces, en ese aspecto, pues, a lo mejor, digo, que no ha vivido la experiencia de tener hijas, mujeres, ¿no? Digo, sí ha sido como que, bueno, pues, el que le hablas de una manera a tu hijo, pues, uh -huh. más de men ¿no? O uh -huh. sea...
3: Fíjate que yo creo que para mí sí, porque... Uh -huh. eh, soy tosco, soy juguetón con los niños, sin embargo soy muy cariñoso, te digo. Entonces me, el ser cariñoso me ha permitido, a lo mejor me voy a equivocar, dar el, la parte emocional que, que le corresponde por estereotipo a la mamá, o sea llego los abrazos, los claro. caricias, ¿sí? uh -huh. porque muchas veces pretendemos ser papás y educarlos a un mundo tosco, agresivo, ah, o un mundo uh -huh. siendo agresivos, que, los, claro. que no es válido, o sea no es correcta esa idea lo correcto es enseñarles tanto lo, lo, du lo duro como lo, lo suave. Entonces, he sido muy cariñoso. Y, y me ha servido precisamente por lo que comentaban. O sea, viene la mamá, ¿sí? Y antes de la pandemia, pues vamos a, a las hamburguesas, ¿verdad? ¿o, o vamos a la pizza. Y entonces Pero digo, sí, pues cuando llega la mamá es fiesta. Todo uh -huh. es bonito, es color de rosa. Oh. Y sí, y sí. Yo siento que que vaya el título, o sea, padres responsables, yo lo tomé primero como ambos sexos, o sea, papá y mamá responsables. Obviamente por el, el dibujo que es, hablamos de los papás en exclusivo varones, eh, es la situación es igual. Yo creo que las mujeres viven uh -huh. lo mismo que vivimos nosotros los hombres por ser padres responsables con los hijos, de que pues sucede eso, viene el papá, se los lleva y todo es fiesta. Vienen a la casa y llega un momento en que los niños caen en la rutina después de 52 semanas, un año y dicen, pues es que viene... Regreso a la casa, y me ponen disciplina, me ponen qué hacer, este, tengo que participar. Entonces, este, yo traté de entender que hay que ser más suave con ellos si, este, y decirle, se, se los he expresado de una forma muy nítida. Aquí también hay he derechos y obligaciones y cuando viene a su mamá es pura fiesta, así que se aguanta. Claro. Y sí si me, me ha sido fácil. Si, fuera, si hubiera sido una nena, este. Pues También le hubiera dado sus jalones. ¿no? Sí, ya sé. Como voy, todo. No, son tremendas los niños.
2: Pero no, no me imagino, ahorita que está, estás hablando, no me imagino si. Que mi hijo hubiera sido niña y ahorita andar batallando con los problemas de la menstruación. Okay. Okay. Sabrá no, sí. o sea, Dios qué hubiera hecho yo.
1: Justo lo que iba a mencionar, el hecho de... de ahorita ya hay en los baños de hombres cambiadores. Claro. O sea, anteriormente... Sí. O sea, era algo como que decían, exclu es exclusivamente de la mujer. Okay. Y, y la mujer pues si llevaba al niño o niña al baño, a, al cambiador. Ahora... Ya en los baños, eh, en algunos claro, lados, o sea, sí. todavía en otros no, ya hay cambiadores en el baño de hombres. Entonces, de alguna manera esto nos nos abre y nos dice que, que es una apertura ya muy grande en relación a que hay más padres que también están de alguna manera agarrando este rol de decir, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor en este momento eh, la mamá de los niños se encuentra incapacitada para hacerlo, pero yo agarro el control y lo hago. Entonces, qué interesante. Y ahorita que platicaban, bueno, el hecho de, de tener a sus hijos y todo, ¿cómo le hacen en relación a la pareja. O ya no, no van a tener novia nunca, no van a rehacer su vida. <risa> Oye, ¿cómo está la onda?
0: Ay, Dios mío, estoy así como que con el tiempo en si... Estamos ah, con el tiempo un poquito con el tiempo ah, en no encima. Sea. Pero es verdad, esa, justo esa cosa. ¿Cómo le hace? Porque nosotros como mujeres, tal vez, es re la, complicado. Y porque, la mamá no
1: los cuida. Claro, lo y, luego, que y
0: luego, porque el mote de la mamá luchona y esta cuestión, ¿no? Pero de verdad, a veces es complicado incluso relacionarte con una pareja, porque cuando ya este, el otro día en la página puse por ahí un meme muy, muy chistoso que. Eh, Decía algo así como de, es que no veo nada que no me guste de ti. Y dice la, la mujer, pero lo harás. Es que aún no le he dicho que tengo <risa> bendiciones. <risa> es que están las bendiciones en la casa. <risa> pero de, porque es bien difícil. Pero ustedes en el, en el caso contrario, pues, ¿cómo le hacen, no? <risa> ¡Ah! Ya,
3: Se quedaron callados de no, no, fíjate, que, que no, pues ya, vamos
1: a quedarnos solos. <risa> no, no es la que, idea.
3: <risa> en mi caso particular, tengo una pareja. Sí, Ajá. y ya tiene dos, dos niños o a sea, un niño y una niña eh, con el mayor tuve que platicarlo se lo hice saber y sí, le pregunté este y la relación se va dando poco a poco y el, lo tuve que platicar con la mamá en el sentido de decirle oye si tú vas a tener pareja pues te te pido tengas una,
0: pues una un, un respeto un para respeto con ellos, por los niños sí.
3: y sí 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 el celo de padre obviamente este, cuando supe que tuvo una pareja y voy a hacer una carne de yo. Una carne asada en mi casa. Sitio, yo soy el que hace las carnes asadas. Sí, lo, lo llegaba, no, llegaba el mayor y dije, ¿por qué vuelves a carbonosa que yo lo puse? Pues que lo ponga él. <risa> Entonces, pero este, ¡Claro! Sí. Eh, pero más que nada, el, el respeto visual que pudieran tener los niños sobre el trato de, de pareja. ¿sí? Situación que yo también la tengo muy... No inhibida, pero sí... Eh, o sea, trato de ver que mis hijos vean, y los hijos de mi pareja, que soy cariñosos hacia ella... Pero en, en un cierto orden, con prudencia y coherencia. Claro. Muy bien. Bueno, en
2: mi caso, mmm, yo vengo de una familia donde pues siempre estuvo papá y mamá. Eh, en este sentido, yo sí he tratado de tener claro qué es lo que me gustaría que mi hijo conociera de mí y en algún momento. A mí, la verdad, sí me preocupó esta. Ya ven que tendemos mucho a, a, a repetir
3: esos claro, roles a repetir
2: uh -huh. este estos patrones. estos patrones que vivimos eh, eh, de pequeños y eh, les voy a ser sea a mí siempre me ha preocupado el hecho de que mi hijo eh, no, no conociera y no viviera la parte de papá y mamá o la parte de, 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 de una relación donde hay papá y un mamá, una mamá que mi hijo no, no creciera con esto, decir, ay pues nos la pasamos bien padre, mi papá y yo y mamá también allá, entonces que repitiera este rol. A mí la verdad sí, sí me, me ha preocupado mucho esta situación y al menos eh, he tratado de que si voy a tener una pareja, que sea poquito a poquito que mi hijo vaya procesando, claro. vaya conociendo a, a mi amiga, ¿sí? que vaya de lo de repente que, que, que entró a la casa, pero sí, este, y ya, que poco a poco ya él sepa que ya es mi pareja, ¿no? Pero no, este, siempre he procurado cuidar mucho esta parte sí, llevar
0: un proceso de alguna manera para el... Oye, la verdad es que esto se pone bastante bueno eh, siempre al final yo...
1: se pone muy bueno <ríe>
0: Ah, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente todo, lo, todo principio tiene un final Y el día de hoy de verdad estoy muy, muy, muy agradecida De que esté con nosotros mi co-host Ella es Adriana Adiós, González no, hombre, no. gracias,
1: gracias Y bueno, pues aquí feliz de, de estarte acompañando Las veces que sean luego Hay temas muy interesantes
0: que Bien interesantes es que abordar ¿eh? No, al rato los papás ausen. No, o sea Esto se va a poner bueno y promete más Agradeciendo, sí, por supuesto, al licenciado Héctor Gallegos Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias al licenciado también Francisco Ruiz Por estar gracias. Con nosotros, platicando un poquito de su experiencia Esto es Madres hasta la Madre Recuerden, eh, vamos a subir ya, ya este el día de hoy Si no, mañana tempranito el, día, el, el La versión, el episodio de hoy En Spotify, recuerden seguirnos Recuerden también seguirnos a través de Soli Radio Muchísimas gracias a Cristian Por estar con nosotros y hacer posible este programa Escuchemos el próximo lunes, 10 de la mañana A través de soliradio.com.
1: Bye bye Gracias, bye bye gracias.
2: La manera de comunicar evoluciona